0: Willkommen zur Power Hour, dem Podcast von und mit Johannes Lukas und Tim Leisner. Wir haben heute das Thema Dankbarkeit und wir haben noch ein paar mehr im Petto, aber ich glaube, das Thema Dankbarkeit ist so vielseitig und bietet so viel Potenzial, ähm, weil man irgendwie, ja, also ich persönlich mit meinen 40 Jahren werde immer dankbarer, je älter mhm. ich werde.
1: Wie oft äh, schreibst du dir auf, ich bin dankbar für, ich
0: bin dankbar für dies, das? Ich schreibe es nicht, also wenn ich schreibe, dann meist meiner Frau, muss ich ja. sagen. So. Oder manchmal auch Freunden oder so, ne, dass ich sage, ey, ich bin mhm. dankbar, dass wir uns getroffen haben.
1: Boah, Tim Horus, ich bin so dankbar, dass wir die Power Hour zusammen machen. Ja. Richtig, richtig geil.
0: Ja, wurde mal wieder Zeit, aber ich bin halt auch auf Diät und wir haben das ja schon pro Probezeit auf Diät, äh, da bin ich dann ein bisschen wortkarger, da muss man die Energie genau einteilen, vor allen Dingen Daran
1: auch die, liegt das. die okay. Gehirnenergie. Die Leute spammen ja, mich voll, warum auch. keine Folge kommt Ich so? auch
0: und ich feiere es, also ich finde es total cool, kam so viel bei Instagram rüber, so ey, wann geht die nächste Folge los, wann geht's weiter. Es geht natürlich weiter. Wir sind den wir den wieder Stich da, genau.
1: Ähm, ich muss sagen, dieses Dankbarkeitsding, ähm, das finde ich, in, also vor allem in Deutschland, richtig, richtig ähm, krass, weil man denkt viel zu oder man nimmt viel zu viele Sachen für selbstverständlich und checkt aber gar nicht, wie in anderen Ländern das ein absoluter Luxus ist, den nur die Top 1% haben oder so in dem Land. Äh, allein so. Das, das sind jetzt alle sehr banale Dinge wie Wasser und so. Ja, das ist halt eben nicht
0: banal. Das ist halt genau das. Ich dachte auch sofort an das Thema. Ja, ja. Klares, trinkbares Wasser aus einer Leitung zu bekommen, ist für uns in Europa selbstverständlich. Oder hier in Deutschland so. oder fließt er weiter weg. Ja, Selbst ja. in den USA und dann äh, trinkst du lieber nicht das Wasser. Oder Ägypten. Oder oder oder. Ist so.
1: Also gerade äh, letztes Jahr, als wir zusammen in Las Vegas waren habe ich mir auch schon wieder gedacht, wie geil ist es, dass wir eigentlich hier Leitungswasser trinken können. Ja. So basically, ich sag mal, ich kaufe mir trotzdem immer Wasser, aber theoretisch könnte man auch Leitungswasser Wasser trinken. Das wirklich? Ja.
0: Das kannst du doch gar nicht also schleppen. Ich find, das schmeckt halt Aber du fühlst schon deine Flasche auf beim Sport, auf jeden Fall. Ja, das schon. Ja, du kommst ja nicht ständig Ich finde, das einfach. ist auch
1: ähm, von Wasserhahn zu Wasserhahn irgendwie unterschiedlich, muss ich sagen. Ja, sicher. Also zum Beispiel, das Wasser aus der Küche, was ich dir gerade eingefüllt habe, schmeckt nicht so gut wie das Wasser <lacht> der, Ernsthaft?
0: im Bad. Das dürfte eigentlich das Gleiche sein. Aber wenn du natürlich im 30. Stock wohnst oder so, oder im 20. Ja, wir sind und das Wasser, erstmal hoch, das Wasser erstmal hochgekommen ist, durch eine rostige Leitung kann das natürlich sein. Mhm. Aber ich denke, wir können uns nicht beschweren. Und wo du gerade beim Thema Vegas warst ähm, und Dankbarkeit, ich bin super dankbar für das Gesundheitssystem in Deutschland. Ja. Klar kann man auch da wieder rummeckern und sich an Schweden orientieren etc. Aber wenn wir wirklich ein ernsthaftes Problem haben und mal schnell irgendwie operiert werden müssen, weil, keine Ahnung, blind da muss raus oder irgendwas, dann sind wir immer safe. Unabhängig davon, welchen sozialen Status wir haben. Ja. Jetzt mal die Privatpatienten außen vor gelassen, aber da zu meckern ist halt einfach völlig unangemessen, gerade im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
1: Wie krass das einfach ist, dass du in Amerika, wenn du halt ähm, irgendwie was hast, dich wirklich in den Berg von Schulden da äh, herein... Ja, manövrierst einfach oh, ja. nur dafür, dass du quasi krank bist, so, ist richtig, richtig heavy. Das geht so in die Hunderttausende rein. Äh, letztens hatte ich dazu auch irgendwas gelesen. Es ist schon echt, echt krass. Das ist Richtig erschreckend. Da überlegst, du dir, mal, mal, du, ja, Mann, da überlegst du dir auch dreimal, ob du auswandern willst nach Amerika. No way.
0: <lacht> also für mich wäre es definitiv nichts, ne? Ja, für mich auch nicht.
1: Ähm, dieses Dankbarkeitsding, ich äh, habe schon öfter mal so. Journal Journal geschrieben und da ist es auch immer ein Teil gewesen. So. also macht ja Sinn. genau Dankbarkeit am Morgen, Dankbarkeit am Abend, quasi so drei Dinge niederschreiben, für die man dankbar ist und ich muss sagen, es hat mir auch immer krass geholfen, nochmal so eine Perspektive zu kriegen. Ja,
0: das Ding ist, ich glaube, es ist einfach das Gehirn umprogrammieren, ja. von negativ auf positiv und wenn du das richtige Bewusstsein dafür bekommst, also die einfach diese guten Dinge bewusst hm. machst, dann macht das einfach was mit dir, mit deiner Einstellung und mit deinem, mit deinem Gehirn und dann auch mit deinem Körper, und mit deiner allgemeinen ja. psychischen du, und physischen ja. Konstitution. Du das denkst ist, halt
1: nicht ständig darüber nach, okay, geil, ich bin dankbar dafür, dass ich mir jetzt hier unterwegs einfach ein Brötchen leisten kann, wenn ich Bock habe oder sowas. Ähm,
0: du nimmst ach, das alles warte mal, so da muss ich, ich unterbrechen. Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Das ist so ein geiler Fact. Deswegen liebe ich die Diät, weil du gerade dieses Brötchen unterwegs ansprichst. Ja. Dadurch, dass du dich wirklich auf ein weniges, also ich habe ja noch im Prinzip noch fünf Lebensmittel, die ich esse hm. und ähm, immer nach Plan und strikt und dadurch, dass du halt wirklich viel verzichtest und dich aufs Wesentliche reduzierst, bekommst du Dingen gegenüber einfach eine andere Wertschätzung, allein hm. schon die Freiheit sagen zu können, ich esse jetzt das und das oder ich gehe jetzt einkaufen und ich habe jetzt mehr Auswahl nach so einer Diät, ich kann meine also das soll jetzt nicht um Gottes Willen nicht heißen, dass jeder so eine Diät machen muss ähm, und so strikt sich ernähren sollte. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber das ist halt einfach geil, weil du dich an so vielen Kleinigkeiten aufgeilen kannst und dankbar bist ja. einfach für so viel ähm, Ja, einfach nur so wie du dich ernährst im Prinzip auch, zu sagen, okay, ich esse jetzt einfach das, worauf ich Lust habe, passt auf meine Kalorien. Ich auch. mache halt
1: lieber die Pizza-Diät so. Da bin ich halt ein großer Fan von. Ne? <lacht>
0: ja, und sie funktioniert. <lacht> ja.
1: ja, sie funktioniert. Genau. Was war jetzt mein Punkt überhaupt? Du hast
0: vom Brötchen gesprochen.
1: Ähm, man nimmt alles im Leben einfach vor allem hier so für selbstverständlich und ähm, denk gar nicht drüber nach, wie dankbar man für einige Dinge sein kann und dadurch kommt man auch schnell in das Beschweren über Kleinigkeiten rein. Ähm, mhm. Weil du nimmst das alles selbstverständlich, selbstverständlich und dann kommst du mit deinen First World Problems so. Ja. und dadurch, dass du dir abends beim Journal schreiben und auch morgens halt die Dinge noch mal wirklich vor Augen hältst, ist gut,
0: ähm, Kriegst du nochmal eine Perspektive auf die ganzen Dinge. Mhm. Du gehst halt mit einer anderen Einstellung in den Tag genau. oder beendest diesen auch. Ist so. Und ich glaube, dass wie gesagt du dann auch einfach vielen Dingen gegenüber anders ähm, die Dinge anders wahrnimmst und halt einfach auch wertschätzt. Ja, voll. voll. Ja, ich glaube, was wichtig für Dankbarkeit ist, ist halt auch wirklich immer einen Vergleich zu haben. Deswegen bin ich Fan davon und will auf jeden Fall nochmal, ein ähm, Freund von uns war ja auch schon mal in Afrika, in ärmeren Ländern, wo du einfach, also ich merke selber, ich habe einen extrem hohen Wasserverbrauch, ich trinke meine 5, 6 Liter am Tag safe Ja. Ne? und da würde ich halt einfach wirklich richtig Probleme kriegen und da bist du auf einen. also du konzentrierst dich wirklich nur noch auf essentielle Dinge wie Wasser trinken, um einfach zu überleben, um, um gesund zu sein und das hast du da eben nicht, also es ist halt wirklich ein, ein harter Kontrast im Vergleich zu uns.
1: Ja, ich finde es äh, allein schon krass, wenn man so durch Berlin läuft und Obdachlose sieht, dann äh kommt auch immer ganz schnell bei mir diese Dankbarkeitsreflex schon so, ähm, wenn ich sowas sehe,
0: allein schon. Hm, da bin ich. Das zum Beispiel macht da bei mir eigentlich weniger, weil ich immer das Gefühl habe, so man kennt nie das Schicksal dahinter. True. Ähm, deswegen haben wir einen Obdachlosen bei uns in der Gegend, das ist der ja. Matze. Und mit dem habe ich auch schon öfter gesprochen. Und ich habe uns so mal ein paar Shakes <lacht> vorbeigebracht und ein paar Riegel. Ist wirklich mhm. kein Witz, so, weil ich wollte ihn irgendwie nicht mit Alkohol supporten. Essen brauche sowieso. Vielleicht hat er dann im Umkehrschluss noch mehr Geld für Alk, mhm. aber der trinkt so oder so, ob ich nun da bin oder nicht, er wird das schon irgendwie machen. Ähm, aber der hat halt irgendwann die Kurve nicht gekriegt nach der Wende. So, also ich glaube halt immer, dass man in gewisser Hinsicht schon an seinem Schicksal selbst schuld ist und ich glaube einfach nicht, dass man in Deutschland obdachlos werden muss. Da, da, daran das glaube sagt ich auch. sich sehr leicht so, Ja. aber wir haben hier immer noch Hartz IV. Ich glaube, es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, daran glaube ich auch. irgendwie ja. ähm, gut, da, Ausnahme steht in den Regeln. so. Aber ähm, ja. Also das macht mit mir jetzt eher nichts. Aber letztens habe ich... Gut, du
1: kannst ach. dann allein dafür dankbar sein, dass du vielleicht auch einfach ein anderes Mindset hast als diese Leute so. Ähm, dass du quasi die Power hast, einfach, äh, weil wir sind ja in der Power, <lacht> war. dass du äh, die Power hast, quasi dich um Sachen zu kümmern und so und dein eigenes Schicksal halt anzugehen. Mhm. Weil nicht jeder hat halt auch diesen Antrieb, den, diesen innerlichen Antrieb, was aus seinem Leben zu machen oder so. Mhm. Ähm, und allein dafür kannst du dann auch schon dankbar sein.
0: Ja, no. je nachdem, wo der herkommt. Ne, ob der jetzt vererbt wurde oder ja. an...
1: Mal zu obdachlos vererbt oder was.
0: <lacht> Den Antrieb zum Überleben oder etwas aus dem Leben zu machen, diesen Drive zu sagen, okay, wie finde ich mich aus einer schlechten Situation wieder raus? Wie komme ich da jetzt raus? ja ne, Ich bin hier gestolpert, hingefallen, ja wieder aufstehen, grund Dieses weiter. Drive
1: kriegen finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, das hat auch viel tatsächlich mit ähm, Wissen zu tun. Also wenn du einen hohen Wissensstand hast und weißt, dass du heutzutage alles erreichen kannst, wenn du das nötige Talent und die, ganz besonders die Arbeit reinsteckst, mhm. dann ähm, kriegst du eigentlich, denke ich, eine andere Perspektive auf dein Leben. Ähm, weil du siehst, okay, Ist es möglich? ich muss nicht das machen, worauf ich keinen Bock habe. Ich kann quasi das erreichen, was ich möchte, wenn ich nur hart genug daran arbeite und mich weiterbilde und schaue, äh, ja gut, in kann das jeder,
0: kann das kann halt eben nicht jeder so, ne? Das ist aber auch völlig in Ordnung und legit. Ähm, ich habe letztens eine ältere Dame getroffen, die schon zweimal gesehen bei mir in der Ecke mhm. und die ähm, ist habe ich rausgeholt. Die wollte, die, die hat so ein bisschen geschwankt, die war kurz mit dem Einkaufen fertig, hat sich irgendwie nur einen kleinen Fleischsalat geholt in der Tüte und ich kenne die halt schon. Und dann ich ihr, wollte ich sie über den Fußgängerweg begleiten und hat sie sich so bei mir eingehakt und eine ganz kleine, 1,50 groß. Genau, so Einfach so bei dir so eingehakt, eine, ohne was Nee, zu ich stand da, ich sag, geht's Ihnen gut? Ähm, soll ich sie wieder über die Straße führen? Weil das hab mhm. ich, ich habe sie schon mal begleitet und dann habe ich sie bis nach Hause begleitet. Mhm. Das war so süß, weil sie meinte so, ach, sie sind nicht nur ein guter Begleiter, sondern sie sind auch so schön kräftig. Da braucht man keine Angst mehr haben. Und hat sie sich immer so an meinem Unterarm festgeklammert. Ich kam gerade vom Training, war aufgepumpt. <lacht> ja. Wurde eigentlich nur nach Hause. Aufpump. Auf, und, und das war, ähm, ich weiß, ich, 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 wie alt sie sind, ich finde es immer super spannend, von den Dingen zu erfahren. Und ähm, ich sage, wissen Sie, was ich gut finde bei ihnen? Dass sie äh, keinen Rollator benutzen. Weil wenn sie den jetzt auch noch benutzen, dann bauen sie richtig ab. Mhm. Ja, mein Mann vor zehn Jahren gestorben. Und der hat, der hat früher ein, der hat einen im Keller, so, aber. Nee, der ist mir zu schwer, die kriegt den nicht rumbuxiert. Ne? Mhm. Das ist halt so das Problem und ähm, ich sage, wir können dankbar, sie können dankbar sein. Hm? Ich sage, ja, dankbar, weil sie einfach mit 94 überleg mal 94. Alter, das ist brutal. Das ist krass, ja. Obwohl also, man
1: natürlich jetzt sagen muss, unsere Lebenserwartung ist schon recht hoch.
0: Also wir, ja aber, aber glaub, damals so bei
1: 100, 110? Oh, safe nicht. Und meine ist schon bei, bei 120. 120 oder so. Ja, weil du noch
0: jünger bist, genau. Ja. Äh, irgendwie künstlich die Leute am Leben erhalten. Nee, ich glaube, die Natur und die Genetik redet das am Ende schon. Und was ich halt einfach auch gesagt habe, ich sage, sie können mit 94 immer noch ihr Leben selber bestimmen. Das ist ja. fantastisch. Stimmt. Also klar brauchst du da mal einen starken Mann, der über die Straße hilft, aber irgendwie wird sie es auch alleine hinkriegen. Und habe ich ihr, dann, ja, hat sie sich überlegt, vielleicht kauft sie sich mal einen etwas kleineren Rollator, ein bisschen leichteren, damit sie den boxieren kann. Aber mhm. sie hat auch nichts zum Abstellen. Das sind dann so Probleme, die ich auch von meinem Opa kenne. Ähm, aber da bin ich, Opa, bin ich auch dankbar, weil der lebt halt noch und ich kann mit ihm sprechen, ich kann da sein. Und das, diese Dankbarkeit für so, wie gesagt, je ehrlich also werde, desto mehr empfinde ich die für viele Dinge. Oder kennst du das, wenn du dich übers Wetter freust? Und dankbar ja, bist, weil schön. es heute nicht reden ließ, oder scheint so?
1: Ja, schon. Also ich habe den Moment jetzt nicht so oft, aber manchmal denke ich mir schon... Wart ab ich, vor allem Im Sommer denke ich mir, das ist oft so geil, dass die Sommernacht jetzt so geil ist oder whatever. so Geiler Son Sonnenuntergang oder weiß ich was. Sowas, sowas genau. Ja, so in
0: die Richtung. Das hast du auch, siehst du. Wenn
1: unterbewusst bin ich wahrscheinlich jeden Tag dankbar, an dem es nicht regnet und nicht stürmt, weil das ist einfach nervig. Ich hasse das, draußen rumzurennen und der Wind haut dir in die Fresse und du kannst richtig atmen. Atmen kannst du nicht? I hate it.
0: Ja, du meinst, wie war? Wie
1: hieß letztens dieses Tief da? Dieses, dieses Sabine. Tief, Sabine. Ja, und da gab es noch ein anderes.
0: Ja, aber Sabine hat ganz schön kräftig geblasen. Gar nicht sagen. so hart. Oh, come on. Ja. Ja. Es gibt, es gibt Stürme, die bla blasen härter <lacht> und effektiver. Gibt es denn noch Dinge, wo du wirklich sagst, dass du richtig Dankbarkeit verspürst? Weil Was hast du zum ich, ich Beispiel in den Journal okay. eingetragen? Ich weiß, es ist sehr privat, musst du ja nicht sagen. Aber soll ich das mal rausholen? Ohne Mist, ich hole das mal raus. Ja, hol ich raus. Ich
1: glaube, das ist mega nice. Warte
0: mal. Oh, Tim teilt private Journal-Nachrichten.
1: Das schneiden wir.
0: Das ist halt mein halb ausgefülltes. Warte mal.
1: Ich habe ganz oft tatsächlich reingeschrieben, dass ich dankbar für banale Dinge bin. Weil manchmal weiß ich nicht, wofür ich dankbar bin. Und dann schreibe ich halt Klassiker rein. Für die gute Erziehung, für meine Eltern. sowas. Ja, das ist ja nicht banal. Ähm, nein, aber aber das sind so... Ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Das ist essentiell ja essentiell auch. Das fand ich finde ich auch geil. Hier habe ich, ich weiß nicht, ich habe kein Datum reingeschrieben. Ich bin dankbar für gutes Essen. <lacht> Ja, wir leben in Berlin, überlegt mal. Ja, ist machen. so. Ist so. Wir,
0: können, also wir haben hier in Berlin so Luxus, wir können uns jederzeit irgendwas zu essen bestellen. Das war safe ein
1: Tag, an dem ich Essen bestellt habe. Ja. Was schreibe ich Schön. denn jetzt rein? Für Zeit, ich Co, bin Co, dankbar man. für... Dann habe ich zum Beispiel geschrieben, ich bin dankbar dafür, dass mich mein Umfeld unterstützt. Das ist auch eine richtig geile Sache, wenn du ein Umfeld hast, wo alle sagen, geil, mach dein Ding so, ich helfe dir bei deinen Projekten, whatever, so bei deinem Traum, den du verwirklichen willst, whatever. Äh, dann ganz wichtig, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Das waren die drei Dinge, die ich an einem, 27.06.2017, holy shit. Hier habe ich nochmal, ich bin dankbar für meine Kamera. <lacht> Da habe ich schon wieder geschrieben, ich bin dankbar für leckeres Essen. 2017 ähm, warst du noch nicht in Berlin, oder? Nee, ich bin dankbar für unseren Hund, habe ich noch geschrieben. Mhm. Hier, zum Beispiel, das hatte ich ja erst gerade kurz angesprochen, äh, ich bin dankbar für meine Motivation, habe ich geschrieben hier, mhm. 30.06., äh, dass ich diesen inneren Drive habe, äh, irgendwas... Also ich würde mein Leben, glaube ich, ganz schlimm finden, wenn ich diesen, diesen Drive nicht hätte. Okay, vielleicht wäre ich auch glücklich, wenn ich einfach einen normalen Job machen würde, in einem mm. anderen Leben mm. so. Aber ich kann mir mein Leben nicht ohne diesen Antrieb, den ich habe, vorstellen. Mm. Irgendwie muss ich sagen. Ähm, was habe ich noch so geschrieben? Hier, ich bin dankbar dafür, dass ich genug Trinken habe. Auch absolut wichtig. Guck äh, an, 2017.
0: Genau. Die kennen wir uns noch nicht. Mal, ist dir das schwer gefallen? So, fällt dir das allgemein schwer, Dankbarkeit zu fühlen oder überhaupt das aufzuschreiben? Fiel ich ähm, schwer am Anfang? Wurde es besser? Nee, ich glaube nicht. Das ging,
1: ich glaube, die ersten Male wusste ich nicht so ganz, was ich da reinschreiben soll. Ja. Äh, hier habe ich zum Beispiel, ich bin dankbar für gelesene Bücher noch geschrieben. Mhm. Äh, ich bin dankbar für YouTube, habe ich auch geschrieben. Ich bin dankbar für Sport, habe ich geschrieben. Guck an. Ich bin dankbar für, für
0: Lob, okay. Äh, da muss irgendwas passiert sein an dem Tag. Mhm. Äh, Hast du das dann auch mit aufgeschrieben? Nee, das ist auch so ein Ding, es ist einfach schön gelobt zu werden, das fühlt sich gut an.
1: Ah, hier hatte ich einen guten Kumpel äh, damals, hatte ich mit dem was gedreht, Das war wahrscheinlich. da habe ich wahrscheinlich einen Lob für den Dreh bekommen oder sowas, mhm. ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, das, also ich mag das gerne, auf jeden Fall dieses dieses Journal, ich habe mir auch äh, gestern einen neuen Notizblock ge 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 äh, bestellt, der ist heute auch angekommen, mhm. damit ich das wieder durchziehe. Und Dank, äh, Dankbarkeit zu zeigen oder beziehungsweise das zu realisieren, fällt mir, glaube ich, nicht so schwer. Wie ist das bei dir?
0: Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es wirklich erst äh, mit steigendem Alter kam, weil ich einfach genug Lebenserfahrungen sammeln konnte und äh, Dinge einschätzen kann jetzt besser so. Und ich habe das, wie gesagt, nie bei meinen Eltern verstanden, wenn die sich an einem Sonnenuntergang oder so aufgegeilt haben. Das fand ich immer so weird.
1: Ja, ich glaube, das kommt aber auch durch Education, weil du bist halt auch, sage ich mal, recht belesen und so oder beschäftigst dich oh, mit danke, dir selbst. Erdme, du bist, ja. du bist äh, selbst reflektiert und so und ich glaube, hätte ich zum Beispiel viele Bücher nicht gelesen oder so oder hätte mir bestimmte Videos oder so nicht angeguckt, weiß ich nicht, ob ich dann...
0: Also selbst, es äh, sind die Dinge, die du tust und siehst und mag, die machen immer irgendwas mit dir und selbst wenn sie dich zum Nachdenken Anregen, ja. ähm, setzt du dich dann immer mit irgendeiner Sache auseinander. Genau. Und das ist halt unheimlich wichtig. Wir haben vorhin, Fun Fact, wir haben vorhin im Auto gesessen und haben uns die Frage gestellt, das fand ich so interessant, dass wir, wie wir sie aufgreifen, ähm, ob, wir, wer, ob wir wissen, wie hoch unser IQ ist.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Und wir haben beide festgestellt, wir haben eine IQ von 300.000. Millionen. Also, Tim, du weißt es nicht, ne? Nee. Ich habe auch noch nie einen Test gemacht, glaube ich. Ich wage mich jetzt gerade mal zu erinnern, dass ich vielleicht, also ich weiß es nicht, ob ich es, ob ich es mir ausdenke oder so, aber ich glaube, ich habe meinen angefangen und abgebrochen. Ich bin mir nicht sicher. Auf ja. jeden Fall ähm, halte ich mich persönlich nicht für besonders intelligent. Und ähm, deswegen würde es mich erst recht mal interessieren. Was, was ich an IQ-Tests nicht
1: mag, ist, dass halt... Es wird, glaube ich, nur die Intelligenz bemessen, aber es gibt ja verschiedene Arten von Intelligenz. Nicht, ich glaube genau. zum Beispiel, du hast eine sehr hohe soziale, soziale mhm. Intelligenz. Mhm. Ähm, ah, Kann ich auch, haben. auch in beide Seiten irgendwie, weil manchmal leistest du dir auch so Dinge, denke ich what the fuck. So. Voll,
0: meine Chefin <lacht> in der Ausbildung, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, sagte sie, sie haben null emotionale Intelligenz. <lacht> Ja. Ist wirklich wahr. Ja. Ist wirklich wahr und ähm, das ist wirklich ehrlich. ich stehe da in so einem absoluten Zwiespalt. Einerseits mhm. kann ich so empathisch sein und das irgendwie abrufen, aber andererseits bin ich manchmal auch ein richtiger Holzklotz mhm. oder so wie wie sagt man, ich, so ähm, das Männer nee, im Walde ich, ich weiß nicht, was mir fällt gerade nicht was passendes da vor ein.
1: Männer im Walde mit der Axt sind
0: in die wie so ein Holzhacker. Keine Ahnung, ja. aber das, du meintest als als Argument dafür, keinen IQ-Test zu machen, meintest du. <lacht> was, was hast du gesagt? Das macht keinen Sinn, weil wenn du dann weißt, dass du auf einmal wenig intelligent bist und dein IQ halt niedrig ist, dann stellst du dich in Frage oder so. Ja, 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 ja. Und ich glaube, ich würde das nicht machen. Also ich mhm. gehe erstmal von wenig aus, grundlegend. Ja. Das ist schon mal wichtig, dass du da keine Erwartungshaltung hast. Und am Ende, wenn es mehr ist, bin ich halt dankbar. So. Also ich, ich glaube, wenn du halt von Grund auf ein
1: Mensch bist, der eher so insecure, äh, unsicher ist und du dann erfährst, dass dein IQ auch noch kacke ist, mhm. dann wirst du wahrscheinlich noch unsicherer als Mensch. Wenn mhm. du aber ein sehr selbstbewusster Mensch bist und deine Stärken und Schwächen kennst mhm. und dann vielleicht einen geringen IQ, IQ bekommst als äh, Diagnose, nennen wir es yeah. mal, dann äh, wirst du dir wahrscheinlich denken, ja, ist doch scheißegal. Ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann so und ich bin äh, erfolgreich oder nicht.
0: Ich weiß, was also ich, ich da an mir habe. Dann bist du dann selbstreflektiert. <lacht> so. Absolut, aber aber dadurch, dass ich schon ausgehe, dass ich halt nicht besonders intelligent bin, was nicht heißt, dass ich nicht über Intellekt verfüge, den muss ich ganz klar differenzieren. Hm. Also ich, ich mache das jetzt vom Schulischen auch sehr viel ab. Ne? Okay. Also meine Schulleistungen waren einfach äh, zumindest in den ersten.
1: Das glaube ich ist so veraltet. Ja, dieses, ist, dieses, so. ich das weiß, das weiß es nicht, festmachen. weil ich glaube ein klassischer
0: IQ-Test orientiert sich auch an solchen Dingen. Also, an klassischem Basiswissen, aber da sind wir halt noch habe ich mich jetzt nicht vorbereitet drauf. Ich das hat so mit logischem Denken ganz viel zu tun und so. Und da, und da bin ich ganz schlecht, hundertprozentig. Ja. Das merke ich so oft. Ja, ja. Habe ich in Mathe auch immer gemerkt, so. Also, aber egal wie,
1: wenn ich es jetzt wüsste, dann ist es auch was, okay. Also, was sagt denn der IQ-Test überhaupt genau aus? deine Intelligenz, okay, ja, aber gut. was bedeutet das denn? Ja. Äh, bist du dann ein sehr logischer Typ oder so? Ähm, das das rational, ja, wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Ja. verdammt. Wir sind halt der Podcast mit dem besten Halbwissen aus Spotify <lacht> ja. und allen anderen Podcasts. Äh wir, wir können das googeln oder unsere Community schreibt uns. Ja, an, ihr könnt ja. uns gerne mal aufklären. Äh, auf, äh, also ja, es bringt dir glaube. halt nichts, also
0: es gibt viele intelligente Menschen, die sind nahezu autistisch und können mit Menschen überhaupt nicht umgehen. Ja. Und das hast du ja auch schon angesprochen, emotionale, soziale Intelligenzkompetenz. Kompetenz ist halt auch Genau, ich
1: denke, wichtig. das ist halt viel zu divers und äh, es gibt viel zu viele Komponenten, also es gibt Leute, die sind schlecht in der Schule, sind trotzdem erfolgreich und lieben ihr Leben und mhm. äh, sind sehr gut in dem, was sie machen, so. Mhm. Ähm, schau dir zum Beispiel einen Johannes Lukas an oder Gary Vaynerchuk. <lacht> Geiler Vergleich, danke. Ja, deswegen oder ich, ich, Julian Zito, auch Julian Zito, der so hat ein Abi
0: mit 3,7 gemacht, so gerade so.
1: Jetzt mal im Ernst, Leute, wer braucht denn einen IQ-Test? Also das ist ja, eigentlich ist das so eine dumme Scheiße.
0: Ja, aber gut, wenn du dann sagst, du hast 200 oder 180, kannst du einen doch runterholen, dich freuen. Ja, äh, <lacht> ja, wenn du ein Arschloch bist mit 180, die Kurse auch kacke, so. Das ist so. ja wie mit den Muskeln. Ja, genau. Das ist wie mit den Muskeln. Du hast vorhin angesprochen, du bist dankbar, gesund zu sein, hast doch im Links geschrieben. Ich glaube, das ist für mich, äh, einer der wichtigsten Komponenten. Klar ich war
1: ja gerade wieder eine Woche erkältet. Ja, so, deswegen du. konnten wir zum Beispiel auch keinen, kein Podcast eine Woche also aufnehmen. zehn Tage ausgesetzt. Ähm, ja. Und zehn Tage Trainingspause. Und ich, ich habe mir von Tag 1 gesagt, ich ich hasse das gerade, aber ich bin dankbar, dass ich ganz lange nicht erkältet war irgendwie. Ich das dann ein paar Monate war ich dann nicht erkältet. Äh und ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal wieder lange nicht erkältet sein. Ja, ich, toi, toi, toi. Ich, ich habe auf jeden Fall ein gutes Learning gemacht, das, das wurde ja alles, ich war nämlich bei einer Party. Ich war so, so. Ich, ich war bei der Geburtstagsparty von äh, Adrian, äh, ein Kumpel von mir und das war in einem Büro mit Dachterrasse und so und ich dachte mir halt, ja gehst du öfter raus mit Leuten schnacken, gehst du rein, trinkst du hier, da was und dann mhm. habe ich, glaube. getrunken? Ja, habe mhm. ich, ich glaube, aber es war eigentlich geplant, nüchtern hinzugehen.
0: Ja, die ähm, Geschichte. Und dann
1: war der Vibe in der Party, aber so, dass ich dachte, okay, ja komm, machst du ein bisschen, um, um ein bisschen lockerer vielleicht noch, noch mal zu sein. Ja, typ. ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht hatte. Das ist ein also, also eigentlich Die Situation hat das einfach hergegeben und ich habe gesagt, okay, ich habe da jetzt gerade Lust drauf und habe mich ja. aktiv dafür entschieden. So. Und dann habe ich aber, glaube ich, mitten am Abend von irgendeinem mitgetrunken ah, und okay. Ich glaube, das hat mir die Erkältung eingebracht. Und ich glaube, dass das größte Learning aus der Party ist jetzt für mich, ich trinke nur noch aus meinen eigenen Gläsern.
0: Ja, das weiß man halt nicht, ne? Ja. Dann bist du kalt geworden, zwischendurch, als du auf der Terrasse warst. Dann habe ich
1: an dem Tag noch hart trainiert. Also Außerdem
0: plus Alkohol plus eventuell irgendwelche Bakterien, die in der Luft rumschwirren, da kann man schon mal. Schwierig. You never know. Ja. Aber deswegen sage ich dir. wir deswegen muss man noch
1: nicht zehn Tage krank sein. Also <lacht> bitte Körper.
0: Warum denn? 22 Uhr ins Bett gehen, 6 Uhr aufstehen. Dann eine halbe Stunde Yoga, ein bisschen draußen walken. Genau. Meditation, dann gegen also Mittag. Also Tagesablauf quasi. <lacht> ja, quasi. Den sollte ich äh, übernehmen. Also ich lebe ja wirklich momentan einen sehr, sehr ähm, doch gesundheitsorientierten Lifestyle. Hm? Auch wenn ich Diät mache. Also wahrscheinlich gerade, weil ich Diät mache. Und ich bin überhaupt dankbar dafür, dass ich das alles so, ähm, dass ich das alles so kann. Also nicht dafür, dass ich nicht deswegen, weil ich gesund bin, sondern weil ich es mir beruflich einrichten kann. Ja. Ähm, weil ich es gesundheitlich einrichten kann. Und ich meine, ich könnte jetzt echt rumjammern so. Wir haben es auch wütend gemacht, wie meine Knieproblematik. Ähm, ich bin halt immer noch nicht voll belastbar. Linkes Bein ist ein bisschen schlanker. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, es ist so unwichtig. Hm. Klar, für meinen Leistungssport Bodybuilding und für die Grundmotivation, weil für mich ist der Körper eine ganze Einheit und wenn da irgendwas nicht richtig trainiert werden kann, dann fühlt sich das einfach falsch an. Das heißt, die Motivation leidet da schon drunter, gerade auch selbst auf den Rest des Körpers übertragen, weil wenn du halt nur Oberkörper trainierst, richtig, und den Rest unten verkümmert, das fühlt sich einfach scheiße an. Aber am Ende bin ich trotzdem dankbar, dass es, dass ich laufen gehen kann und normal am Leben teilnehmen kann. Ja. Die Treppen sind manchmal ein bisschen tricky so, aber ich bin ja dran, mache meine Übung, und das wird halt auch Langsam, aber sicher besser. Heute habe ich trainiert. Das war geil. Das war ein geiles Feeling. Ich meine, du bist ja einer, der eigentlich beim
1: Training schon äh, immer recht darauf geachtet hat, dass er das gut ausführt. Und ja, sowas. absolut. Ja. Aber generell ist der Mensch ja so, er realisiert erst, dass es Scheiße war, wenn es wirklich passiert ist. Wenn es er erst, Wenn er krank ist, wenn es weh tut, ja. wenn er Scheiße gebaut hat mhm. im Leben oder so. Man muss also Rock Bottom quasi hitten erstmal. Bevor man... Aber, wie bitte?
0: rock bottom hidden <lacht> Alter, Das musst du uns jetzt mal erklären.
1: Der Anglizisme im Podcast mit Johannes Lugas und Tim Hof. das bitte ähm, rock bottom hidden Wie soll ich denn das sagen? Du musst erstmal richtig auf die Schnauze fallen, damit du realisierst, so, okay. was was mhm. schiefgelaufen ist. Ob, mhm, ja. So, okay, äh, du bist erkältet. Ich habe das und das falsch gemacht, habe mich nicht gut ernährt. Deswegen ist mein Körper anfälliger. Das habe ich am, am Anfang
0: gesagt. So. Du brauchst immer so einen Vergleich. Mhm. Voll. Ja, aber ich könnte mich jetzt auch in diese negative Stimmung rein, äh, drin suhlen, ah, ich kann nicht trainieren, so das finde ich auch mal sehr schwierig, wenn Leute dich fragen, wie es dir geht, so ähm, und du weißt jetzt dann sowieso nicht, so will der das jetzt, will das wirklich wissen? Nee, Deswegen, ohne
1: Scheiß, das will keiner wissen, <lacht> Keine Sau will wenn ich wissen. dich frage, wie es dir geht. Ich will gut hören ja, gut, und Tim, dann halt
0: die Fresse. Bei, Tim ist es, bei dir ist es was anderes, aber das will ich echt. Nee, eigentlich will ich das. Eigentlich, aber ich, ich, ich will selber auch nicht hören, wenn ich gerade irgendwie, aber wenn ich es nicht hören will, dann frage ich es auch nicht. Ja,
1: das Ding ist, Das ich, ist so ein ich frage das, einfach. ja genau, aus Höflichkeit frage ich das Ganze. Ist oft. So. Ist alles fit oder so? Eigentlich ist es behindert, aber wenn ich... Ja, alles
0: fit ist ja aber noch was anderes. Alles ja. fit, also yo... Punkt, Punkt, weitermachen. Aber alles fit ist ja kein. Wie geht's dir?
1: In Amerika ist es ja ganz krass. Ja, Das hatten wir ja auch festgestellt. Ständig gefragt, how are you?
0: Andererseits ist es in Amerika trotzdem geil, weil da jammert halt keiner rum. Da steht keiner an eine Theke und zieht eine Fresse und ist frustriert und lässt es dann an die Kunden aus. Das stimmt. Also alles hat immer seinen Preis. So, dann ist es halt oberflächlich, aber es ist wenigstens erstmal oberflächlich positiv.
1: Ja, ich äh, muss sagen, dass ich es immer wichtiger finde, wirklich die Gefühle von meinem Gegenüber so ein bisschen oder wie es ihm wirklich geht herauszufinden. Ja. Also vor allem, wenn ich mich für die Person interessiere und wirklich ein Gespräch führen will. Ja, so toll. Allein bei der Party zum Beispiel, mit vielen erstmal so ein bisschen Smalltalk gemacht und so und dann gemerkt, Okay, irgendwie habe ich da gerade keinen Bock mehr drauf. Ich versuche mal das Gespräch zu ein bisschen, beenden. ein bisschen deeper. Ach so,
0: okay. Ich dachte, ich habe keinen Bock mehr drauf, nee, das nee, dann ein auch
1: bisschen, nehmen. ein bisschen in eine diepere Richtung mhm. äh, zu leiten. Und ich hatte dann auch richtig geile Gespräche an dem Abend. So, ähm, ich habe auch gemerkt, dass der Gegenüber äh, festgestellt, also richtig aufgeblüht ist, mhm. weil er wahrscheinlich echt danach gecraved hat, darüber zu reden. Ja, und ähm, weil
0: du dich für ihn interessiert hast. Genau. Auch.
1: Dafür war ich dankbar. Und dann ist, war es hin und her, dann haben wir beide quasi äh, uns äh, ausgelassen, sage ich mal. Ähm, das ist dann schon immer ganz schön. Ich habe so das Gefühl, dass sich ganz viele nicht trauen, diese diepen Themen anzusprechen, ähm, weil man dann denkt, okay, kenne ich den jetzt schon genug, kann man jetzt schon darüber reden und so. Aber ich finde
0: das viel angenehmer, als wenn man nur diesen Smalltalk hält. Und bei mir you ist es stimmungsabhängig. Also es gibt halt auch ja. Zeiten so, also, wenn ich jetzt zum Beispiel.
1: Ja, ja, gut. Die Voraussetzung ist natürlich, dass du ein richtiges Gespräch führen willst. Ne? Wenn du jetzt einfach nur ähm, mit der Person redest, weil ihr euch gerade getroffen habt oder so. Man will ja nicht immer zu über
0: diepe Probleme reden oder weiß nee, ich was weiß ich. Gar nicht. Oder? Und vielleicht, vielleicht will der andere das halt auch nicht. Und Nur du. Das ist halt Eben, auch schwierig. Genau. Halt. Und manche ja, kriegen es dann vielleicht nicht hin. Trauen sich nicht zu sagen, dass sie gerade gar keinen Bock auf Deep Talk haben. Mit manchen kannst du auch gar keinen Deep Talk True. führen. Und das weißt du ja vorher nicht. Ja. Ähm, ich glaube, du merkst allerdings relativ schnell,
1: ob, ja, das, ob ja. die, sie, die,
0: die, die. Kommt da was zurück? Oder nicht? passt. Ja, ja, genau. Oder nicht? Und auf welchem Level du sprichst. Also, es gibt ja auch die Momente, wo du einfach mit jemanden sprichst, denkst du irgendwie hast du überhaupt keine Connection so. Ja. ist also überhaupt nicht, dann hakelt noch so. Und denkst du, so, oh nee, das passt hier gerade überhaupt nicht. Passiert mir Gott sei Dank extrem selten, mhm. weil ich halt echt nur mit coolen Leuten zu tun habe. Dafür, übrigens, Wiedersehen-Sache. Ich bin einfach dankbar wie die Sau. Dass ich mir die Menschen, mit denen ich zu tun habe, aussuchen kann. Und oh, ich denke keinen Bock mehr habe, dann mache ich es nicht mehr. Ja. Das, das, ist cool. Cool. das ist sowohl privat als auch beruflich. Also privat sowieso. Aber bei mir verschwimmt das ja mal alles sehr. Mhm. Und das ist einfach purer Luxus. So, das, und ich bin dankbar vor allen Dingen dafür, dass ich im fortschreitenden Alter immer mehr die Fähigkeit besitze, zu schauen, wer tut mir denn jetzt wirklich gut? Ja. So, oder Freunde das von außen halt sagen, oder meine Frau sagt mm, ja, also das ist halt so, das ist geil, das muss man aber auch erstmal lernen, also gerade im jugendlichen Alter als Teenager war ich zero in der Lage, auch noch später nicht, mir mein Umfeld genau auszusuchen und die Fähigkeit, ja, ja so habe ich jetzt, das ist geil.
1: Ja, also ich denke, du kannst dir das halt immer aussuchen, aber du musst erstmal diese Fähigkeit halt besitzen, das wirklich umzusetzen. Oder du oder hast du eine Freundin,
0: Freunde, die die es vielleicht kennen. Ja, also oder du bist in
1: irgendeinem Job und dann äh, hast du Kollegen, die dir nicht magst, dann ist das wahrscheinlich schwierig. Du Scheiße, natürlich, ja. aber trotzdem immer noch sagen, du kündigst und äh, bewerbst dich halt bei anderen Jobs. So wäre auch noch eine
0: Option so. Ähm, ja, schwierig. Also man warum? muss ja auch, man muss ja nicht, warum ist also, das schwierig. Nicht mögen und also entweder hast du, vielleicht hast du also, du hast halt bloß, weil du jetzt keinen gemeinsamen Bezugspunkt hast. Ja. Also, ich bin jemand, der sich eigentlich mit fast allen arrangieren kann. Aber wenn du natürlich einen Vollidioten, Arschloch ja, ja. oder, oder, ein, keine Ahnung, einen krassen Vollblut-Nazi, irgendjemand ganz schlimm, irgendwas ja. in einer Firma hast. Oder einen sehr intoleranten, schlechten Menschen mit einer negativen Energie, dann wäre für mich ganz klar, okay, da muss ich raus. Ja, ja, ja. Um. Um, aber du musst ja nicht bester Freund werden. Also ja, ich habe ja, hab ja nur einmal. Aber wenn du Ausbildung
1: wirklich miserable bist, so in deinem Job so und keinen Bock hast, äh, dann ist es ja, ja, immer noch eine Option. Ja, so. absolut. Ist es. Ey, ich merke echt, Alter, ich muss, ich muss mal irgendwas gegen die Anglizismen tun. Ich, miserable, ich, ich, ja. Ich krieg's halt nicht Miserate. auf die Reihe miserabel. Das ja. ist ja sogar einfach gewesen. Ja. Aber ich finde die deutschen Wörter manchmal nicht. Ohne Mist.
0: Damit du, hast du das falsche Umfeld? Du hast ein Umfeld, welches viel mit Anglizismen arbeitet. Ja, voll. Also das ist nicht gut für dich. In meinem Freundeskreis
1: reden wir richtig krass mit Anglizismen.
0: Also aber krieg, davon bin ich aber auch ganz, ganz dankbar, weil ich kriege immer viel mit. Und wenn meine Tochter dann immer was sagt, dann weiß ich immer schon Bescheid. Also du wof. hast zum Beispiel das Uff Irgendwann und Ich dachte mir so, Alter, das habe ich aber auch nicht. Nein, das ist oft bei also uns. hast du irgendwo her. Genau. Aber ich habe es gesagt, nee, ey, Tim, du sagst es so oft am Tag. Ja, das ist irgendwann auch mal gut. Und ab und zu setze ich es bewusst ein. Aber ja. es ist noch nicht so, dass es aus mir rauskommt einfach so. <lacht> Bei das mir ist es halt, das kommt einfach raus und das nervt mich
1: schon. Ich bin gerade dabei, mir das ein bisschen abzugewöhnen. Also ich merke... Aber das ist in der
0: Jugend, das ist voll das ist so normal. Ja, aber wenn du es
1: halt jede fünf Minuten sagst, ist es auch anstrengend einfach.
0: Aber das Ding ist, ich freue mich halt, dass ich das immer mitbekomme so. Und ich bin immer dran an der Jugend. Ja. Da sind wir auch wieder beim Thema Umwelt ich habe aber viel mit jungen Leuten zu tun. und ähm, ich, halt influ einfach, ich influence dich da halt. Wir da uns gegenseitig. Genau. Ja, ich versuche dir richtiges Deutsch zu vermitteln. <lacht> Und ich dir Englisch quasi. Genau. Gott sei Dank haben wir beide in unserer Kindheit viel gelesen oder lesen. Obwohl ich lese fast gar nicht mehr, muss ich sagen. Ich womöglich überhaupt nicht. Hm. Also wenn überhaupt wirklich nur Fachliteratur. Ja. Aber auch
1: das... Äh, ich lese gerade tatsächlich ein fiktionales Buch, ähm, weil ich... In einem Sachbuch gelesen habe, fiktionale Bücher steigern die Kreativität. Dachte ich, probiere ich mal aus. Mhm. Ähm, ja, es ist ganz nice. So eine Abenteurer-Geschichte, irgendwie so ein bisschen so Indiana
0: Jones-mäßig. Ich glaube, Lesen steigert allgemeine Kreativität, wenn es nicht unbedingt trockenes äh, ja, Fachbücherzeugs ist. Ja, also das halt eben. Ist halt nicht, mega geil. Ja. ja.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob
0: selbst ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch die die
1: äh, die Kreativität zu so krass steigert. Okay, du ich kriegst vielleicht ich, andere das Perspektiven so. Ja, ja, das ist aber Also, auch ich denke, Ficken, fiktionale Bücher sind Ficken. das schon Ficken. <lacht> ich denke, Ficken ist da schon eine gute
0: Option, ja, super.
1: Äh, die Kreativität zu steigern.
0: Ja, du hast Zeit. Du hast Zeit, so eine Bücher zu lesen. Auch das, ich meine, ganz ehrlich, Bücher lesen ja, ich kostet halt Unmengen an Zeit. Ich, das einzige Zeitpunkt, wann ich wirklich bewusst lese, ist leider, wenn er nur abends. Wenn er überhaupt. Ja. Meine Frau ist so cool, die macht das tagsüber so die nimmt sich da mal Zeit für finde ich mega cool ich mache das
1: meist also entweder wenn ich in der Bahn sitze und irgendwo hinfahre hm. letztens zum Beispiel als äh, wir zum Dreh gefahren sind habe ich im Auto hinten gelesen mhm, hab ich gesehen, hab ich ähm, deswegen habe ich wahrscheinlich nie auf die Fragen geantwortet hehe ich dachte du pensst nee ich habe gelesen hm. <lacht> ähm, mit Musik oder ohne äh, ohne ah okay also nach Hamburg habe ich nicht gelesen aber als wir ein paar mal ins Orange und zurück da habe ich hinten immer gelesen. Okay. Ähm, genau. Also ich schiebe das immer irgendwo rein einfach.
0: Hm. Ja, finde ich schwierig. Ähm, für mich ist es super.
1: Ich schaffe das halt nicht so als Abendritual. Vielleicht will ich mir das mal angewöhnen, dass ich vorm Schlafen noch 15 Minuten lese. Aber ich gucke lieber ein YouTube-Video oder mache einfach gar nichts und mache die Augen zu. so. Also ich finde das... Ist das, ist ein Brieseln lassen. das geil. Ich glaube für mich wäre zum Beispiel Lesen ein besseres Morgenritual als ein Abendritual. Puh, Weil ich äh, bin, glaube ich, motivierter zum
0: Morgen als zum Abend. Ähm, also, ich würde gern, ich bin der Typ, ich brauche morgens was Aktives. Ja, um erstmal in Fahrt zu kommen, ne? Ja, ja, ich brauche irgendwas Aktives, irgendwas. Aber nee, lesen. Ja. Momentan schlafe ich ja viel weniger, ne? Also, ich, das ist übrigens auch geil. Also, bin ich einfach für diese Diätform. Um Wenig schlafen ist geil, Leute. Pass das auf, habt ihr das gehört pass von auf, Johannes Lukas. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe sonst immer neun Stunden gepennt, vielleicht ja. auch manchmal zehn und habe halt nicht besonders viel effektiv rausgeholt aus, diesen, aus dieser Zeit. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich liege manchmal nur fünf, sechs Stunden im Bett, bin aber topfit und habe einen besseren Tiefschlaf oder mehr REM-Schlaf. Und meine Herzratenmobilität, also mein Stresslevel Ach, damit ist Damit kann niedriger. jetzt eh keiner anfangen. Ach doch, vielleicht ein paar von denen. Auf jeden Fall ist mein Stresslevel runtergegangen, obwohl ich eigentlich eine Diätbelastung habe mit viel Training. Und weniger Kalorien. Sicherlich der Tatsache schuldet, dass ich jetzt auch leichter geworden bin. Die Schlaf hat nur ein bisschen besser. Aber ich finde, ich finde es so geil. Ich freue mich so, weil du zahl, sparst halt Zeit. Deswegen, mhm. darauf wollte ich hinaus, sitze ich meist morgens und gucke bei Instagram oder mache zum Beispiel, kreiere mehr Content. Mhm. Zum Beispiel, weil ich einfach insgesamt mehr Zeit habe, so, ne? Also ich hatte jetzt die letzten Monate das geschafft, das habe ich jetzt
1: seit der Erkältung halt wieder verloren. Da habe ich auch gemerkt, mich hat etwas aus der Routine gerissen. Das hat mir, ich will nicht sagen, das Leben schwerer gemacht, aber es war schon irgendwie nicht nicht so geil, weil es mhm. halt die Routine hat gefehlt. Ich bin seit Dezember ähm, eigentlich vier, fünf Mal die Woche zum Sport. Und mhm. das war meistens so, dass ich aufgestanden bin, mich ready gemacht habe und direkt zum Sport gefahren bin. Und das
0: war richtig geil. Ja, direkt würde aber heißen, Du stehst ja so gegen 9.30 Uhr, 9 Uhr ja, auf. Ja, 9 stehe ich auf, gut, und um 11 um um war ich beim okay, Sport nee. so. Aber basically, bis ich
1: dann erstmal richtig wach bin, ist es halt auch um 11. So. Ich muss ja auch erstmal das ZNS aktivieren, <lacht> ne, damit ich dann auch Leistung äh, und die 100 Kilos drücken kann. ne mhm. Die, die muss ja da sein. Wobei du trainen. oft
0: in dem dunklen Gym trainierst, da im John Rita unten. Aber habe ich gar nicht so das Problem damit, muss ja, ich sagen. Ja, ich finde es furchtbar, also das ist als wenn es Nacht wäre, das ist so grausam. Am geilsten
1: ist schon unser Studio hier um die Ecke bei uns. Es ähm, hat wirklich viel Tageslicht, irgendeine gute Luft. Ja, ja. Also Tageslicht auf jeden Fall, gute Luft, weiß ich nicht. Manchmal so besser und so. als John
0: Reed auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Und noch nicht ganz so laut. Aber
1: und die schon. Musik ist besser im John Reed zum Beispiel. Äh, jetzt wird das hier eine John Reed-Werbung... Äh, Cut. Ja, ich, 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 <lacht> ähm, mein Lieblingsstudio eigentlich zum Trainieren ist das Berlin Strength, muss ich sagen weil du da halt auch draußen trainieren kannst, aber das ist auch im Sommer nur geil. Ja, das ist,
0: Leute, sowieso auf dem raw gelände das ist halt mega.
1: In Berlin, das ist richtig geil. Ja. Also ich würde sogar behaupten, wenn man Sportfanatiker ist oder Kraftsportfanatiker und mal in Berlin Urlaub macht oder so, ja, lohnt safe. sich das da hinzugehen. Es ist wirklich... Einfach nur für eine Trainingseinheit oder ja. so. Tageskarte, glaube ich, 12, 15 Euro. Und
0: das sage ich und nicht Johannes. Das, ja, ja, das heißt schon was, wenn du das sagst. Ja. Das ist schon geil. Ich kann das bestätigen. Und ansonsten wo wir gerade bei dem Thema sind, wenn ihr in Wien seid, dann schaut auf jeden Fall auf jeden Fall im Intelligent Strength das Gym vorbei, weil ja, das, das ist, auch ist wirklich das Paradies auf Erden. Das ist
1: halt das Berlin Strength nochmal
0: hoch 100 so 1000 oder 10000. Ja. Also es ist halt <lacht> komplett geisteskrank, wie man so schön sagt heutzutage. Ist so. Ja. Also da bin ich auch wieder super dankbar. Ich kann da die lassen mich rein die Jungs, ich kann da auch in meine Videos drehen ich glaube, vor 20 Jahren wäre ich da wahrscheinlich hingezogen, hm. einfach um mich in diesem Umfeld, in diesem extrem erfolgreichen Umfeld aufzuhalten.
1: Ja. ja, ich glaube, wenn ich Athlet wäre, würde ich das auch in Erwägung ziehen, mhm. weil das einfach
0: so geil da ist. Aber ja, also man kann sich das nicht vorstellen. Also ich ja. Sportler aus die diversen Sportarten da bist du so gehypt und halt auch wirklich sehr viele intelligente Leute, ist vor allen Dingen auch ein bisschen hochpreisiger, dadurch selektieren die natürlich schon mal ganz klar. Wenn Das 120 Euro kostet im Monat, da hast du halt True. Ne, das richtige in Anführungsstrichen Klientel, welches auch bereit ist, viel Geld auszugeben, demzufolge auch sehr viel Wertschätzung entgegenbringt dem, dem ganzen Verein. Ne? Und dankbar dafür ist, dass es in diesem Studio trainieren darf, wirklich.
1: Ja, ich glaube, wir könnten nochmal äh, einen Ausblick auf die nächsten Folgen Power Hour geben, weil wir hatten bei Instagram beide gefragt, ähm, ob ihr Themenvorschläge habt und wir haben echt viele bekommen und wir haben jetzt auch schon welche für diesen Podcast runtergeschrieben, mhm. ähm, jetzt nicht alle geschafft unbedingt, aber ähm, das ist ja was Gutes, weil dann haben wir noch Themen für die nächsten Folgen. Ja, es gibt
0: so viele Dinge zu erzählen, ne? Na, ihr könnt auf jeden Fall auch, was wir auf jeden Fall machen sollten, mal wieder eine Fragerunde machen mit so ausgefallenen Fragen, wie in der ersten Folge. Nein, bitte nicht. Doch, so irgendwelche ich hoffe
1: keine. <lacht> Leute, schaut, hört euch die erste Folge bitte nicht an.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also
1: vor allem die, die neu dabei sind, bitte nicht.
0: Ja, ich und ich, ich freue mich so sehr wir über das Feedback. Wir können die auch einfach
1: mal so ganz sneaky löschen, ohne dass es einer mitbekommt. Oh
0: nö, ich finde schon, das macht so ein bisschen Appetit. Und auch mal ganz ehrlich, ey, ab und zu ist Stumpf auch mal Trumpf. Verstehst du? Da muss man mhm. auch mal richtig schön, da habe ich auch Bock drauf. Und wenn ich oder wir da Bock drauf haben, das, dann ist es das cool. Es muss Spaß machen. Und der Spaß, der kommt ja noch rüber bei euch. Und wie
1: sagt Görke immer, Spaß in den Backen.
0: Spaß in den Backen. Genau. Ja, muss lustig sein.
1: Ich würde sagen, abonniert den Top Spotify Podcast Power Hour.
0: Haben sie doch schon, oder? Wo gibt es den noch? Bei, bei
1: Spotify, iTunes, Dieser, überall wo es Podcasts gibt.
0: Ich kenne dieser nicht mehr. Ich habe dieser noch nie Also
1: wirklich, uns
0: gibt <lacht> es überall, wo es Podcasts gibt. Ja, so geil. Ja. Also abonniert die Power auch, wenn ihr Ideen habt oder Themen, die besprechen wollt oder irgendwelche Fragen, die beschreibt Schreibt schreiben.
1: uns auf Instagram at johannes-Lukas oder at timhorus. Und dann äh, behandeln Vielen wir euch. Vielen Dank Themen. fürs
0: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.